0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Eu sou Belmiro Siqueira, mastologista, um dos idealizadores desse podcast. Nosso foco é trazer a todos vocês todos os detalhes desse universo gigantesco referente à saúde da mulher, abordando suas mais variadas facetas, sejam elas físicas, psicológicas, políticas e sociais. Nosso objetivo é tornar as mulheres conhecedoras de sua história, responsáveis diretas pelas decisões sociais e referentes à sua saúde, aumentando seu papel de protagonista neste mundo moderno. Oferecemos esse podcast a todas as mulheres e a quem interessar sobre o assunto. E agora, segue nosso episódio de hoje. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast desvendando a saúde da mulher, né? E hoje eu quero falar um assunto mais geral para todas as mulheres, né? Principalmente saindo um pouquinho daquele assunto específico da mastologia, eu queria falar sobre uma, uma coisa mais geral que toda mulher deve saber e que é muito importante para a gente manter a saúde, Tá? É, eu quero falar a respeito dos exames de rotina que toda mulher deve fazer durante a sua vida. Gera muita dúvida e a gente acaba perguntando muito, ah, quando que eu devo fazer mamografia, quando que eu devo fazer ultrassom de mama, quando que eu devo fazer papa Nicolau, quando que eu devo fazer exame de sangue. Então isso são dúvidas que todas as mulheres têm ao longo da vida e acabam se perdendo, porque elas começam a ficar <coughs> restritas a determinados tipos de conversa e acabam não, <coughs> não, não se atentando à saúde como um todo. E fazendo todo como a gente já conversou a respeito de medicina preventiva, fazer aqueles exames preventivos. né É importante, gente, que a gente tem que lembrar que é o seguinte, para manter uma boa saúde, Existem exames que devem ser realizados periodicamente por todas as mulheres. Tá? Para isso, primeiramente, a gente deve, as mulheres devem consultar um ginecologista. Tá? Esse é o médico da mulher ele além de cuidar de toda a saúde sexual da mulher, ele também consegue cuidar da saúde feminina como um, de uma maneira geral. Né? Na maioria das vezes, o ginecologista acaba identificando algumas alterações e encaminhando para os especialistas, como um endocrinologista, um cardiologista. Então, o ginecologista é a base de todo ali o médico principal que toda mulher deve procurar Principalmente a partir da primeira menstruação, tá? É, só para título de informação, vocês sabiam que mais ou menos aí 20% das brasileiras não vão ao ginecologista com frequência? Olha só, gente, um quinto das mulheres brasileiras não vão ao ginecologista, que é o médico da mulher. Ou seja, então a gente pode pensar que um quinto das mulheres elas não estão procurando aí uma maneira de uma maneira preventiva. Né? Esse percentual que eu falei para vocês, de 20%, ele faz parte de um levantamento é, da FEBRASGO, né? que é a Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, eles fizeram lá a expectativa da mulher brasileira sobre sua vida sexual e reprodutiva. Então, as relações dos ginecologistas e obstetras com suas pacientes. E esse trabalho, esse estudo, ele mostrou alguma coisa. Ele mostrou que menos de 5,6 milhões de mulheres brasileiras não costumam consultar um ginecologista obstetra. Tá? Esses dados são muito alarmantes. E ainda mostram que 16,2 milhões não passam por consulta há mais de um ano e que 4 milhões nunca procuraram um profissional da área, da, da área de ginecologia e obstetrícia. É, e que, para que servem os exames periódicos que vai fazer parte aí da, da abordagem geral do ginecologista? Né? Esses exames periódicos que as mulheres têm que realizar de tempos em tempos, eles têm a finalidade de descobrir algumas alterações da saúde da mulher, mesmo antes que ela apresente algum sinal ou sintoma de uma doença ginecológica ou de qualquer outra doença, né? E aí, você consegue, a gente já conversou a respeito disso, você consegue melhorar as chances de tratamento e de cura daquela, daquela alteração, tá? E é justamente nessa visita, principalmente a princípio, né? anual ao ginecologista, que essa paciente vai receber as orientações sobre quais os exames que ela deve fazer, quando ela deve fazer e como fazer os seus exames preventivos. tá? Ainda mais sobre o uso de métodos anticoncepcionais para evitar, por exemplo, uma gravidez indesejada, irregularidade menstrual, tentar identificar algumas causas e tentar melhorar um pouquinho a qualidade de vida daquela mulher prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? E diagnóstico precoce de cânceres ginecológicos, como câncer de mama, colo do útero, tudo isso para garantir aquela saúde e o bem-estar das mulheres, tá? É muito importante, gente, que antes da gente saber quais são os exames que as mulheres devem fazer, e o que eu vou falar aqui para vocês, principalmente, lógico que alguns a gente tem aquela... É, mamografia tem que fazer todo ano a partir dos 40 anos, o Papa Nicolau também, mas a maioria dos outros exames, eles devem ser orientados pelo seu médico tá, é baseado em toda a história e toda a sua, o exame que ele fizer, que ele vai achar necessário ou não a solicitação do exame a gente nunca pode é, é, achar obrigar o médico a pedir um exame para você, certo? Lógico, a gente encara que todos os médicos devem avaliar com carinho cada, cada, cada paciente, cada história, cada estilo de vida e solicitar os exames de acordo com a necessidade. Lembrando, gente, uma coisa que meu pai até me falava. São exames auxiliares, tá? Nunca substituem o um exame físico. Um exame transvaginal, um ultrassom transvaginal, não exi não, não substitui uma boa avaliação, um bom exame físico ginecológico. Tá? Um ultrassom de mama não substitui um bom a palpação das mamas. Tá? Então tudo isso é importante. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, a gente não tem que tratar exames, tá, gente? tratar a paciente. Como que vai chegar aquela paciente que chega com todas as queixas de uma infecção urinária para mim, por exemplo? Bem típica a infecção urinária. E a gente pede um exame de urina e ele vem negativo. E aí, como que a gente deve se, se comportar nessa situação? E o contrário, uma paciente que não tem sintoma algum e acaba vindo com um exame positivo, certo? É muito importante que a gente consiga conciliar o nosso exame clínico e aí utilizar de exames auxiliares para que esclareça as nossas dúvidas e nos ajude a identificar ou não alguma alteração naquela mulher. tá? E essa pesquisa que a gente estava conversando ela entrevistou 1.089 mulheres a partir de 16 anos de todo o país e de todas as classes sociais para tentar mapear mais especificamente como anda a consciência das mulheres sobre a própria saúde. E o resultado... 31% delas alegaram não procurar um ginecologista por se considerarem saudáveis. Aí, gente, é aquela questão da medicina preventiva, né? A gente tá mais acostumado a remediar, é mais fácil pra gente, né? Do que a gente se prevenir. Mesmo sem essas mulheres terem passado por avaliação médica. Ou seja, então elas se autoconsideravam saudáveis. E outras 22% disseram não achar importante ou necessário a avaliação com ginecologista. Tá? Tá? Nesse cenário todo, algumas campanhas de conscientização e incentivo, como aí a gente tem o outubro rosa, são essenciais para alertar toda essa população feminina sobre o diagnóstico precoce de doenças e maiores chances de cura para essas doenças. Né? Então a gente tem algumas doenças ginecológicas, como o câncer de mama, são assintomáticas, ou seja, elas não se manifestam ou com qualquer queixa clínica no começo. Tá? E por isso, se a gente se tem a falsa impressão de estar saudável, e aí a gente não procura um serviço médico. Tá? Em alguns casos, a dificuldade, e aí esse é um cenário nosso do país, né? Em alguns casos, a dificuldade para a gente conseguir uma consulta ginecológica, por diversos motivos, seja por não ter um ginecologista no posto para ser possível, ou a consulta está muito longe, ou você não consegue essa marcação, acaba colaborando aí para baixos percentuais de pacientes que realizam a rotina ginecológica todo ano, tá? É, eu vou falar para vocês agora, de uma maneira geral, tá? é, quais são os principais exames de acordo com a faixa etária da mulher. Tá? De uma maneira geral, tá gente? Por que, que eu estou falando isso? Porque nada impede que esses exames que eu falo, eles sejam realizados em outras etapas da vida, desde que relacionados com alguma, com alguma alteração. Vou dar um exemplo aqui, puxando um pouquinho a sardinha pro meu lado da mastologia, né? A gente fala que mamografia é um exame para realizar a partir dos 40 anos, mas se você estiver diante de uma paciente com um quadro extremamente suspeito para câncer de mama, com 20, com 30 anos, por exemplo, a mamografia deve sim fazer parte do nosso arsenal diagnóstico, tá? Então, vamos lá. Alguns exames que as mulheres devem realizar aí, por toda a vida. tá? A dosagem de alguns elementos no organismo, tá? principalmente os exames de sangue, eles permitem aí que a gente avalie as condições geral de saúde da mulher ao longo de toda a vida. Tá? É, esses exames eles podem ser solicitados por diversos especialistas e aí a gente tem que ver quais são os que as mulheres passam, né? o ginecologista, o endocrinologista e o clínico geral. Tá? A gente tem aí, exemplo, o hemograma, tá? que é conhecido como aquele exame completo. Tá? Ele permite avaliar aí a quantidade, o volume e o funcionamento das diferentes células que compõem o sangue, incluindo os glóbulos vermelhos, tá? que carregam o oxigênio do nosso corpo, e os leucócitos, que são os glóbulos brancos do nosso sistema de defesa, além das plaquetas. Tá? Esse, esse exame, o hemograma, ele permite identificar doenças como anemias, ou também pode levantar a suspeita de infecção ou outros tipos de câncer. Lógico, gente, aí é levantar suspeita. A gente tem que associar com outras informações que a gente tem, tá? Exame lá, glicemia de jejum, tá? Consiste, então, da gente descobrir qual que é a dosagem da glicose no sangue depois de, geralmente, 8 horas de jejum para pesquisa, principalmente de diabetes ou da pré-diabetes, né, que a gente considera o estágio precoce, em que ainda é possível evitar a instalação da diabetes propriamente dita. Tá? Outro exame, colesterol e triglicerídeos, a gente chama de perfil lipídico. Tá? São os exames que medem as taxas de HDL, que é o colesterol bom, LDL e VLDL e triglicerídeos, que são os colesteróis ruins. Tá? Eles, você vai medir esses, esses exames na corrente sanguínea para detectar tá, uma possível elevação desses exames. E aí você pode aumentar risco para problemas de coração, cardiovasculares, é, formação de aterosclerose, que é aquelas placas que acontecem dentro dos vasos, que pode ocasionar uma dificuldade do sangue chegar em alguns lugares. E aí pode causar tanto o infarto tá, como o AVC, que é o derrame. Vamos lá, TGO e TGP tá? são exames para dosar as, essas enzimas, tá, tá? também conhecidas como AST e ALT. Não sei se vocês já viram isso nos exames que vocês já viram. E eles têm um, mais ou menos uma função de avaliar o funcionamento do fígado. Tá? É, eles podem é, indicar algum problema relacionado ao fígado, tá? como hepatite, cirrose e até câncer. Tá? E também pode sinalizar algumas lesões musculares hipotireoidismo, doença celíaca, pancreatite e também infarto ou outras condições. Tá? É, outro exame, função renal, que é a, a ureia e a cretinina. Tá? Essas substâncias elas são utilizadas para avaliação do funcionamento dos rins, pois uma elevação aí da creatinina e da ureia no sangue é um forte indício de que exista problemas nos rins. A insuficiência renal, por exemplo, ela é uma doença que se instala, de forma silenciosa e que pode gerar aí sintomas apenas em estágios muito avançados, tá? Ela também pode estar associada a outras condições, como aí a pressão alta, diabetes, cálculo renal e infecção urinária, tá? Dosagem de hormônios da tireoide, tá? Então, esses exames laboratoriais, eles consistem na dosagem principalmente dos hormônios T3, tá? Mas, mais comumente, o T4 e o TSH que eles são envolvidos aí no funcionamento da tireoide. E eles permitem identificar aí problemas como hipotiroidismo, hipertireoidismo e também a gente pode levar como câncer de tireoide. Tá? Exame de urina. Tá? Detecta alterações no funcionamento dos rins e a infecções urinárias por meio da análise da cor, densidade e o pH da, da urina e ainda pela dosagem de glicose, proteínas, sangue, leucostos e outros indicadores nesse fluido. Então a gente vai avaliar ali a quantidade de bactérias que pode ter na, na, na urina. A gente pode identificar sangue na urina, proteína na urina, que pode levar a, a, pode, identificar uma, pode levar a um mau funcionamento do rim e a gente começar a investigar essas alterações. Bom, a gente falou de uma maneira geral. Agora eu vou falar um pouquinho a partir de cada parte, cada etapa da vida da mulher. Tá? Então vamos lá, a partir da adolescência ou a partir do início da vida sexual. Tá? Então quando a gente tem esse desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, a gente tem que ter um pouquinho mais o cuidado com a saúde da mulher, que se intensificam aí com o início da, da vida sexual. Tá? Assim, eu considero que a mulher tem que começar a consulta com o ginecologista a partir da primeira menstruação. A gente considera que ela está entrando na fase de adolescência, na fase mais adulta, deixando de ser menina, e ela precisa, sim, de um cuidado mais é, cuidadoso. Vamos lá, um cuidado mais cuidadoso, né? Difícil, né? Um cuidado mais atento com a sua saúde. Então, vamos lá. Primeiro, exame pélvico, ou seja, o exame ali da região genital e é das mamas. Então é aquele exame clínico realizado durante a consulta ginecológica, que eu falei para vocês da grande importância. Nada substitui esses exames, tá gente? Por meio de uma observação visual, da palpação, e aí ele pode ver corrimento, sangramento, infecções no colo do útero, além de detectar nódulos e alterações nas mamas. Lembrando que o exame especular, que é aquele que o ginecologista faz, só vai ser realizado a partir do momento em que a mulher já tenha a relação sexual. tá bom? Exame do papanicolau. Então ele consiste ali na raspagem do colo do útero para a coleta de células que vão ser analisadas em um laboratório. Tá? Por meio desse exame, a gente consegue diagnosticar algumas infecções sexualmente transmissíveis é, como tricomoníase, HPV, lesões pré-cancerosas e câncer de colo de útero. Tá? Quando se identificam essas lesões precursoras, que aparecem antes da, lesão, da instalação do câncer, então, a gente tem uma taxa de cura aí de 100%. Então, por isso, o papanicolau também é conhecido como um exame preventivo. Então, as mulheres, muitas falavam, vou colher o preventivo, vou colher o preventivo. Então ele é indicado para as mulheres que já iniciaram a vida sexual ou a partir dos 25 anos. É um exame que deve ser realizado anualmente, apesar de desconfortável, tá gente? Mas é muito importante, não só o Papa Nicolau é importante, tá? mas o exame que você vai submeter àquela paciente. Então você aproveita ali no seu exame físico, avaliando toda a região genital, a vulva, a vagina, e aproveita e já colhe o Papa Nicolau. Ultrassom pélvica ou transvaginal. É um exame que você coloca uma sonda ali, que é o, o aparelho do ultrassom, no canal vaginal, permitindo a avaliação do útero, dos ovários e das tubas uterinas. Não é um exame de rotina, não é uma coisa que precisa ser é, solicitada todo ano, e ele pode ser solicitado ginecolo pelo ginecologista por diversos motivos, e aí entra a questão da história, da história... Da história da, da história da anamnese, é, do exame físico também, pra ele, pra, conforme a fase da vida da mulher. O, o transvaginal ele também só é, indi de, ele só é indicado para as mulheres que também já tiveram relação sexual. Então, se, vou, se não, você pode usar o ultrassom pélvico, que pode avaliar esses órgãos também. Tá? Esses exames são indicados para investigar alguma alteração encontrada no exame pélvico feito durante a consulta, identificar miomas e tumores, avaliar ovulação, por exemplo, a gente pode contar as dosagens de óvulos ali, confirmar uma gestação e ainda definir, definir o melhor momento para realizar uma fertilização em mulheres que estão tentando engravidar. Vamos lá, gente. Planejamento da gravidez. Então, nessa etapa de planejamento do bebê, é ideal que a gente está em dia com os exames de rotina para as mulheres, e aí leva aqueles exames de sangue que a gente já falou. Tá? Além disso, recomenda-se a realização de sorologia, os testes sorológicos para a detecção de doenças que podem prejudicar o desenvolvimento de um futuro feto. Tá? De modo a iniciar o tratamento preventivo, caso seja positivo. E aí a gente tem também Tipagem sanguínea, para identificar qual é o tipo de sangue e o fator RH, que é muito importante para quando você vai avaliar o seu nenenzinho, né? Então, se uma mulher, por exemplo, tem um RH positivo, se a mulher tem um RH negativo, por exemplo... É, e o CNN com fator RH positivo, o, o, esse organismo ele pode desenvolver anticorpos contra o RH e ele pode dar origem a uma incompatibilidade sanguínea aí, que a gente chama de eritoblastose fetal. Tá, gente? Então é muito importante que a gente tenha essa informação. É, embora o risco seja baixo para o primeiro filho, pois a mãe ainda não terá produzido todos os anticorpos, há uma grande chance de que no segundo filho com RH positivo, aí sim a mulher já tenha os anticorpos prontos, tá? e aí ele vai atacar as celulazinhas do nenê, e pode dar sequelas graves, como surdez, deficiência mental e paralisia cerebral, se não houver tratamento. Tá? Outra coisa, exame de rubéola O exame detecta se a mulher apresenta a imunidade à doença, Seja por já ter tido rubéola na infância ou por ter tomado a vacina. Toxoplasmose. Indica se a mulher tem imunidade também a essa doença. É, se o organismo já produziu anticorpos e não está vulnerável a ter toxoplasmose novamente. Sorologias para hepatite B e C. Isso é muito importante também. Tá? Porque são doenças que podem ocorrer de maneira silenciosa. Exame de HIV. Então, em função do risco de transmissão do vírus da AIDS da mãe para o bebê, o exame de HIV ele indica sim a necessidade de adoção de medidas que reduzem essa possibilidade, como o tratamento com antirretrovirais, por exemplo. Outro exame que a gente solicita também de sorologia, a sífilis. Tá? É muito importante para uma gestação segura com menor risco de transmissão do vírus para o bebê. E aí a gente pode entrar também nos exames de pré-natal no, no, no pré-natal essas mulheres os exames de rotina eles continuam sendo de grande importância e para monitorar as condições da mulher e também os exames de sangue exame de urina é, para a gente conseguir detectar algum uma anemia por exemplo uma diabetes gestacional é, as sorologias também é muito importante o exame de Papo é, se eles não, se ele não tiver feito recentemente ele deve ser feito no início da gestação, para você manter aquele acompanhamento. É, tipagem sanguínea também é importante, caso a mulher ainda não tenha. Tá? Outros exames que a gente pode pedir, exame de citomegalovírus, que é muito importante também, porque ela também pode ser transmitida ao feto e pode levar a uma perda auditiva. Tá? Teste oral de tolerância à glicose. Então ele é solicitado para as mulheres que apresentam fatores de risco para, idade, para diabetes gestacional. E aí a gente pode levar em consideração histórico, se ela já tem diabetes ou já teve diabetes gestacional. Histórico familiar de diabetes, mais do que 35 anos, obesidade, síndrome do ovário policístico, entre outras. E, e, ou se a glicemia de jejum, que é aquele exame que a gente já falou lá no começo, ela for igual ou superior aí a 85. Exame de fezes também é o um exame que a gente pede na, na gestação, que ele é feito no início da gestação para detectar possíveis infecções intestinais. Ele pode ser repetido no decorrer da gravidez caso haja alguma suspeita. Ultrassom. Eles são indicados, pelo menos. São indicados pelo menos dois exames dentro da gestação. Mas a gente sabe que eles acabam sendo realizados mais vezes, né? Então um deles deve ser no começo da gestação, que é para determinar a idade gestacional e descartar aí um aborto ou uma gravidez ectópica. E o outro, mais ou menos entre 20 e 24 semanas, que é para avaliar o desenvolvimento e descobrir o sexo do bebê. Tá bom? Além disso, é comum a realização de mais um terceiro ultrassom no final da gestação para avaliar o crescimento do bebê, nível de líquido amniótico e a posição da criança e da placenta. Aqui também levando em consideração que qualquer alteração ao longo de todo o pré-natal que vai ser é, avaliado pelo seu ginecologista, pelo seu obstetra, a necessidade ou não da realização de outros exames ao longo de todo esse processo. Vamos lá, a partir dos 30 anos então as mulheres. né? Nessa faixa a gente começa a aumentar os riscos para desenvolver alguns problemas da tireoides e diversos tipos de câncer. Então, o médico ele pode solicitar alguns exames complementares, aqueles de rotina, que a gente já sabe, tá? e aqueles que a gente falou aí do início da vida sexual. A gente pode acrescentar aí ultrassom de tireoide. Ele é indicado quando se percebe a presença de um nódulo no autoexame ou no exame clínico. Tá? E cerca de 95% dos casos que a gente tem de palpação de tireoide eles são benignos. Mas é importante realizar ultrassom se houver suspeita, porque o câncer de tireoide ele é mais comum em mulheres a partir dos 35 anos. E se descoberto precocemente, há grandes chances de cura. A colposcopia e a vulvoscopia. Eles consistem em uma avaliação mais detalhada ali da vulva, da vagina e do colo do útero, com o auxílio de um colposcópio. Parece ali um binóculo que você vai olhar melhor o, o, o colo do útero, a vulva, a vagina. Eles são indicados quando há alguma alteração no exame de Papa Nicolau ou quando o ginecologista observa lesões suspeitas de malignidade durante o seu exame, contribuindo aí para o diagnóstico de um câncer nos órgãos reprodutivos femininos. Novamente aí, gente, é avaliar o exame físico, como ele é importante para direcionar o nosso pedido de, de, de exames, não ficar pedindo exames é a torto e a direito, principalmente porque quando a gente pede esses exames, são exames invasivos, são exames incômodos, então a gente vai submeter a mulher a vários exames ginecológicos por si só e só porque a gente quer pedir é, Papa Nicolau mais vovoscopia? Acho que é um pouco incômodo para essas pacientes um exame desses, tá bom? Ultrassom abdominal. Outra som ali da barriga, ele permite a avaliação de órgãos como fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, bexiga, aorta, veia cava inferior, e aí quando a gente quer se investigar um pouquinho de dores abdominais e outros sintomas relacionados a, aí à região da barriga, tá? Além de avaliar condições já existentes ou tumores ocultos. Não é um exame com a necessidade de se fazer sempre também, tá gente? É, tem que se relacionar com, o, com a queixa, com a história e com o exame físico do seu médico. Aí a gente passa para a partir dos 40 anos. Então depois dos 40 anos as mulheres precisam ficar um pouquinho mais atentas aos problemas cardiovasculares e também ao maior risco do desenvolvimento de câncer de mama. E aí a gente vai lançar a mão de outros exames. E aí tem eletrocardiograma, que registra a frequência e os batimentos cardíacos, que é aquele exame que a gente coloca um monte de, de eletrodo aqui colado no peito e ele fica escrevendo num papelzinho. Tá? É, esse exame pode ser feito também juntamente com o teste da esteira, que aí a gente, é o teste ergométrico, de modo a investigar aí alterações no ritmo do coração, é, defeitos nas válvulas e outras complicações. O risco cardíaco em mulheres, ele se eleva depois da menopausa, mas o médico pode sim solicitar o eletrocardiograma antes disso se houver fatores agravantes, como se a mulher já tiver hipertensão, obesidade e tabagismo. Outra coisa, também relacionada ao coração, aí tem o ecocardiograma, que é um exame de ultrassom para avaliar a estrutura e o funcionamento do coração. E aí... Ele pode ter tanto imagens estáticas como em movimento do coração. Ele é indicado para investigar sintomas como palpitação, falta de ar, sopro cardíaco e dor torácica. Tá? Então, aquela dor no peito, você também pode pedir um ecocardiograma para ver. Além de possibilitar o acompanhamento de problemas também como arritmias e isquemias cardíacas. Principalmente na arritmia, gente, para a gente detectar trombo, é, pedacinhos ali de, de placas que podem entupir os vasos. E a mamografia, gente. A mamografia é o principal exame para rastreamento do câncer de mama. A gente já conversou aqui a respeito dela, é que é o câncer mais comum entre as mulheres. Então, e se a doença for detectada em seus estágios iniciais, a gente sabe que grandes chances de cura, muito pré, próximo a, a, a 100%. A recomendação, e aqui eu não vou falar do Ministério da Saúde, tá? a gente vou falar sobre a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASGO, recomendam a realização da mamografia anualmente, a partir dos 40 anos, com o limite superior, não existe esse limite, mas a gente considera muito a expectativa de vida daquela paciente. A gente acha que ela tem uma expectativa de vida bastante importante ainda, a gente vai realizar com 75, com 80 com 85 isso é muito importante paralelamente a isso, a gente tem aquelas mulheres que possam apresentar alto risco para câncer de mama, com uma história familiar importante, ou mutação de genes que predispõem a realização da desenvolvimento do câncer elas podem antecipar a mamografia principalmente a partir dos 30 anos e aí gente a gente tem a partir dos 50 anos que é a fase ali que tem o, o, o climatério, que pode começar um pouquinho antes, tá? mas a gente, a média da idade da menopausa, que é a última menstruação, nas brasileiras é de 51 anos. Então, aqui a gente traz a necessidade de realizar mais exames para investigar possíveis alterações relacionadas a esse fenômeno. Então, gente, a gente está trazendo todos os exames que eu estou falando para vocês, a gente está tá acrescentando alguns exames que a gente pode Usar nessas faixas etárias. Então a gente sempre tem que manter aquilo que a gente já está falando desde o começo. É, e além disso, então, quando você tem um aumento da idade, aumenta o problema de riscos oftalmológicos, diversos tipos de câncer, aí ampliando a lista de exames que a gente tem que, que, tem que realizar em associação com os exames de rotina que a gente já falou. E aí a gente tem, gente, perfil hormonal, um exame de sangue para avaliar as dosagens hormonais, principalmente para a gente avaliar se aquela mulher já está na menopausa, mas aí também a gente tem os sintomas clínicos de menopausa, quando a gente já tem ausência de menstruação por pelo menos um ano. Às vezes a gente não tem necessidade de ficar investigando hormonalmente. É... Além de... <coughs> é... <coughs> É, outros problemas de tireoide, hormônios de tireoide, que a gente também pode avaliar nessa, nessa fase. Um exame que a gente precisa começar a pedir também com o aumento, com o risco da menopausa. A menopausa diminui a produção do estrogênio. O estrogênio ele é muito importante para a saúde óssea daquela mulher. Então é importante que a gente comece, a partir da menopausa, a avaliação da densitometria óssea. O que, que a densitometria óssea vai olhar, mostrar para a gente? Ela vai identificar... Na osteoporose, que é a perda de massa óssea e que afeta as mulheres, principalmente depois da menopausa. Que é aquilo que eu te falei. O estrogênio baixa e começa a descalcificação do osso. Também é uma doença silenciosa e às vezes ela pode ser descoberta depois que a paciente por uma fratura, por exemplo. Tá? É, Para evitar traumas e complicações ainda mais sérias, é recomendado que esse exame seja realizado para, a partir da menopausa para as mulheres que apresentam fatores de risco para essa doença então aquela mulher que é fumante que não fez reposição hormonal que tem histórico familiar de fraturas histórico pessoal de fraturas em idade adulta entre outras para as mulheres com baixo risco de osteoporose o exame é recomendado a partir dos 65 anos exame de fundo de olho ele é realizado ele, pode, ele, tem, ele é muito importante para ser realizado a partir dos 50 anos para diagnosticar problemas oftalmológicos, como glaucoma e degeneração macular. Ele ainda permite a identificação e acompanhamento de outras doenças. Principalmente aqui a gente vai ver é, complicações dessas doenças, né? como hipertensão arterial, diabetes e a hemorragia intracraniana. Pesquisa de sangue oculto nas fezes. A gente sabe que lesões malignas e pré-malignas localizadas no intestino, no cólon e no reto apresentam um leve sangramento constante, que eles podem, às vezes, não ser vistos a olho nu nas fezes. Então, é, a gente analisa o material fecal para detecção se tem sangue ou não. Por isso que chama sangue oculto. Tá? Se o resultado for positivo, aí é necessário fazer mais exames para determinar a origem desse sangramento. Colonoscopia, por último, tá gente? É um exame que permite a visualização do interior do intestino, do cólon e do reto, para prevenção e o diagnóstico do câncer coloretal. Caso o resultado seja normal, a próxima colonoscopia pode ser feita 10 anos depois da primeira. Porém, caso haja alguma normalidade, esse intervalo será bem mais curto. Ele também pode ser considerado um exame preventivo porque possibilita ao médico identificar lesões que podem se tornar câncer, como os pólipos, por exemplo. E quando se trata de um pólipo pequeno, ele pode até ser removido durante a colonoscopia. Já se o achado for um pólipo maior ou outra lesão suspeita de malignidade, a gente pode fazer a biópsia desse material. Então, gente, eu falei para vocês aqui, de uma maneira geral, alguns exames muito importantes que tem que as mulheres devem ficar atentas que elas podem ser necessárias à realização ao longo da vida. tá? Mas o mais importante de tudo, gente, é que a gente não faça que nem aquelas mulheres acharem que a gente está sempre saudável. A gente tem que martelar e brigar por uma medicina preventiva, para a gente prevenir as alterações. E isso a gente está vendo bastante agora, durante toda essa questão de pandemia, é, que a gente está se preocupando um pouquinho mais com a saúde, que a gente tem que prevenir. É muito mais fácil prevenir do que tratar essas doenças. A gente falou aqui de diversas, cânceres, problemas no olho, problemas cardíacos. Então é muito mais fácil a gente prevenir essas doenças do que a gente vir a tratar essas doenças, tá? Então eu queria deixar essa mensagem para vocês. É, muito obrigado por estarem conosco. É, foi mais uma uma lesão, uma <coughs> foi maiorzinha essa 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 aula, mas espero vocês para a próxima. Até mais. Muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco no episódio de hoje. Ficaríamos muito felizes em ouvir as opiniões, sugestões e comentários a respeito do conteúdo nas nossas redes sociais. Arroba dr.belmiro.siqueira e marielle Siqueira ou qualquer plataforma em que vocês estejam nos ouvindo. Nosso objetivo aqui é apenas educativo, com o fim de levar a informação ao maior número de pessoas possíveis. Nosso trabalho aqui não tem o objetivo de substituir uma consulta médica, então, em caso de qualquer dúvida a respeito de sua saúde, procure seu médico. Até a próxima.